0: Итак, друзья, добрый вечер и переселенцы с канала «Живой гвоздь» и те, кто здесь именно на «Дилетанте» присутствует, я всех приветствую. Я хочу попросить вас об одном, сейчас оставить немножко дискуссии о животрепещущих вопросах всевозможных, хотя я думаю, что все наши журналы выпускают. Журнал «Дилетант» с животрепещущими разными разном. И ежемесячный номер не может поспеть за новостями. И у нас для этого есть и страничка «Моя история», например, Виталия Демарского Ну вот посмотрим на обложку. Здесь такой перерисованный у нас железный канцлер «Бисмарк». Оттов, Бисмарк действительно, это автор крупнейшего исторического события XIX века. Даже не воссоздание, а я бы сказал создание Германской империи. Она такой никогда не была до Бисмарка Вильгельма I, до Бисмарка и его, его наверное, и его сотрудников. Это первая германская империя, это священная римская империя германской нации, была с выбранным, в общем-то, это государственное образование, которое не было не совсем государственным. Потому что здесь нужно было и короноваться и римским королем, и германским королем. И да, это была мощная держава, но это, она не была такой... Я не скажу, что тоталитарный. Тоталитарной вторая империя не была, но она была с единой мощью, с такой с мощной вертикалью, которая подчеркивалась и э, едиными стандартами, о чем мы еще и э, поговорим. Конечно же, Якубович это очень здорово. А также э, ваше э, замечание, что не переселенцы, а релаканты. Я приношу глубочайшие извинения. Ну вот железный канцлер от фонд Бисмарк, человек, который из э, студиозуса, вертопраха, сделавшийся одним из самых умных, самых циничных, я бы сказал, представителей исполнительной власти, и действительно ему удалось совершить огромный исторический переворот в XIX веке. Но начнем мы с другого, и я прошу показать сейчас страничку, страничку «Моя история» Виталия Дымарского. Здесь мы реагируем, и Виталий Наумч реагирует, на событие, на одну фразу, прозвучавшую на процессе Олега Орлова, который, к сожалению, не завершился тем, что не завершился тем, что только штраф. Сейчас, конечно, есть желание довести это до какой-нибудь посадки этот процесс. Но вот тут Виталий Демарский обращает внимание на фразу, которая с одной стороны говорили, что это действительно человек, который мало, у которого ослабленное чувство самосохранения, у которого обострено чувство критический ум. Но выводы, которые из этого делаются, что надо как в советское время произвести пси психиатрическую экспертизу Олега Орлова, выводы, конечно, они ему помрачительные. Как легко снова ухнуть, как легко снова ухнуть идиотизм, мракобесие. Трофим Денисович, цитата, «Знаешь, ставишь себе цель, что к ней надо прийти, и приходишь к ней, и тогда ты к ней придешь». Вот если ставится цель человека сделать психически ненормальным и даже опасным для общества, то этой цели карательная психиатрия добьется еще как. Печальные наши истории, и когда... Следующее мы посмотрим, посмотрим две фотографии, которые у нас обычно в кадре присутствует одна. Ну вот здесь две фотографии, потому что это очень и очень показательно. И встреча освободителей действительно в сорок пятом году в мае его в Праге и встреча людей, которые давят гусеницами давит гусеницами Пражскую весну и Пражскую, вполне я бы рассказал, в рамках социализма революцию. Но этого нельзя было допустить и мне кажется, что то, что, например, Такие страны, как Чехия, те, где подавляли, и стран, страна, такая страна, как Польша, Латвия, Литва, Эстония, отобранные по договоренности с Гитлером, что они побежали в, в НАТО уже в 21 веке, это, конечно, очень чего бы вы, чего вы хотели. Мы говорили об этом, вот э, на что еще можно расшли, рассчитывать, занимаясь такими э, вещами. И какая была дикая э, подозрительность э, к, по поводу всего, что могло просочиться о прарских событиях э, и о том, как подавили революцию танками. И рассказывал Семен Лунгин, когда они с Нусиновым написали э, сцену и э, снимался фильм э, «Внимание черепаха» а аха, а, 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 когда ее а, спасают, вы имеете в виду маленькая, хрупкая, на че начинается, и под гусеницами, что вы имеете в виду, товарищи? Как, как легко вернуться в эту эпоху? Реакция реакция на события и на всевозможные нововведения в следующей картинке я бы сказал вот был ли аншлюс ГДР чтобы вы показали я напоминаю что видеорежиссеру нашему потому что не всегда картинка в порядке ком надо распределяется что с ГДР статья Статья Хавкина, четко ясная, где демонстрируется у нас учебник истории Мединского, понятно, но, господи, зачем же Чубарьян, и где написано, что это можно назвать аншлюсом. Нет, не вот объединитель земли германской, мне покажите, пожалуйста, а был ли аншлюс. Был ли аншлюс? Вот, вот он родимый. Я просто вижу с небольшой задержкой здесь, у меня трансляция идет параллельно в телефоне. <laughs> вот И вот понятно, зачем захотели эти авторы знаменитого учебника, зачем они захотели назвать аншлюсом. Для того, чтобы у всех было, что Германия федеративная, Федеративная Германия, Западная Германия поглотила замечательную ГДР, присоединила ее к себе, и там не было никаких внутренних причин, а могли бы существовать два государства, а могли бы существовать еще конфедеративная, например, Республика Германия, где бы ГДР жила бы по своим правилам. Все это абсолютно вне исторических контекстов. Это пропаганда. Олег, я замыкаюсь, потому что... Я уже предупреждал, что у нас э, второй день какие-то идут э, штучки-дрючки э, с интернетом и со связью. Ну что же, приходится преодолевать. Мне тоже от этого нелегко, если у меня перекрывают, я, я ощущаю... Мучительный стыд, хотя и в этом не Четко, поэтапно рассказывается ситуация, в которой была Германская Демократическая Республика э... Германская Демократическая Республика была э, в состоянии взвинченным абсолютно, и так-то народ стремился на Запад, стремился к совершенно к объединению, стремился э, к Германии, и, наконец, на каких же основах э, можно было э, на каких объединении Германии на основе ГДР, что открыть границу, ринулись через Венгрию э, и Австрию, Федеративную Республику Германии. ГДР, Анфиса, вы правы, была не против. И э, ирония здесь совсем неуместна, что это тоже Бисмарк объединил. Мы придем к Бисмарку, который объединил Германию э, совершенно по-другому. Э, Кровь и мечом, он объединение Даже тогда это не называлось аншлюсом. Аншлюс – это нацистский термин того, что присоединение, присоединение, германский термин присоединение Австрии. И абсолютно исторически определен. И злая, хитрая и Подлая, я бы сказал, воля авторов учебника назвать э, объединение Германии 89-90-х -го годов э, назвать ей э, Аншлюссен. И э, э, да, быстро сбежала Марва Германская Демократическая Республика в 89 году в федеративную республику и даже, даже изменялись, кстати говоря, вот в этой статье э, есть положение э, конституционные положения о том, что все. Исключается стремление к объединению германских земель, исключается из Конституции Федеративной Республики Германии исключается из него полностью, потому что этот процесс завершен. У, нет, у Германии нет никаких территориальных претензий ни к соседям, ни к кому бы то ни было, ни к Польше, ни к Советскому Союзу, ни к Франции никакого Эльзаса и никакой лотаринги. Все, вопрос закрыт, постановила Федеративная Республика Германия. И вот шесть детей, шесть земель, детей, потому что я одновременно читаю Васю Пупкина, который родился в ГДР, земли восточно-германские были восстановлены из другого административного отделения, которое существовало в ГДР, и они вошли в состав в состав Федеративной Республики Германии. Все существующие, плюс отдельная земля, земля Берлин. Берлин объединился и стал федеральной землей. землей. Так это происходило, и рассуждение авторов учебника о том, что незаконно, без референдума... А тут тоже интересный намек. А тут тоже интересный намек. Что... Uh, референдум любой, даже такой, как проходил в Крыму, это законно, а вот если uh, по-другому выраженная и через другие юридические механизмы воля народа, это незаконно. Хитрые, но вот не зря. Сколько раз говорила, говорила, мама и другие родители, я думаю, тоже не кривляйся, так останешься. Они кривляются, я думаю, что так и останутся. Философически замечает Алексей Хатыненко, что в ГДР много, кто родился, да, действительно, особенно те, кто там работал и те, кто там служил в ГСВГ. А вот теперь мне картинку объединитель земли германской покажите. Торжественная картина, в которой в белом весь в белом Бисмарк посередине, император Вильгельн I слева, все вздымают шпаги и сабли и приветствуют объединение Германии. Да, Отто фон Бисмарк человек потрясающий, абсолютно антисоциальный человек. Покажите мне его Студиозусом. Это следующее, где написано Настоящий имперец. Настоящий перец имперец был, конечно, Отто фон Бисмарк. И справа в овале видно вот такой вот бледный, гордый, дрочливый студиозус. Студиозус, каким был Бисмарк. Бисмарк всегда любил нарушать правила, только не те, которые он сам устанавливал. Он любил нарушать правила, например, когда он уже в, в Северо-Германском Союзе и в Межгерманских Союзах, когда, например, можно было только председателю и австрийцу можно было курить на этих заседаниях, он тут же закурил, потому что он равный, потому что он равный, настоящий при этом имперец. Человек, который э, дошел от, геттингенского озорного, от генс, э, геттингенского озорного гуляки, как называется, прелестная статья Сергея Оспищева. И, пожалуйста, покажите э, нам ее в красной рамочке. Э, действительно, вот эта мензурная дуэль. Э, стоят студиозусы в фартуках. Э, очень хорошая картинка. И здесь по особенным правилам, когда остается только да в очках, защитных. И, и нанести или получить шрам, порез на щеке, это особый шик немецкого студиознца. Вообще здесь мы как-то плохо себе представляем, очень часто плохо себя представляем именно немецкий дух 18-19 веков. Когда государь Павел Петрович говорил, что вот воспитывают его детей, только не делайте, ему ламстерф, он говорил, не делайте их такими вертопрахами, как немецкие принцы, это Николай и Михаил, только не сделайте их такими. И вот выходившие из этой среды где есть а, с геттингенской душой такие, а, как Ленской, вот, а, романтические а, юноши, с другой стороны, есть бритеры, гуляки Из них а, вырастает и выросло то, что а, получилось именно империей. А, хотите узнать о дуэлях? Только, пожалуйста, не надо воспро... воспроизводить а, мензурные эти дуэли. Это могут сделать только профессионалы. Давайте посмотрим теперь на большую карту прусской экспансии. Пруссия с востока на запад. Если обычно давление на восток считается германской идеей, то вся идея германской экспансии, которая в 18 и 19 веках, она продолжалась с востока на запад. И э, именно э, Германская империя, Вторая империя, Второй рейх получился таким, потому что он шел из Пруссии очень во многом. Вы смотрите вот а, здесь темно-оранжевым таким вот а, таракотовым цветом, это, собственно, Восточная Пруссия, а, потом, как, которая стала, орденские земли стали, а, стали Прусским королевством, а, Курфюршеством, потом королевством, и вот постепенно присоединяются земли в XVIII веке в связи с Семилетней войной, в связи с разделами Польши, и Померания, и, и, и а, Саксония, и Северия. Зелезье здесь. Затем мы видим, э, э, то, что шло от него в зависимость. Это вот фиолетовые части, э, зелененькие части. И, наконец, э, то, что э, синим, как Бавария, хотя на особых условиях, но вошедшая в Германскую империю, это вот то, чего Германия добилась за и окончательно при правлении и при идеях Отто фон Бисмарка. И когда началась франко-прусская война которая окончательно привела к, к провозглашению Германской империи, то здесь вы видите уже вот эти фиолетовые земли, они примыкают прямо к Франции. И здесь где Пруссия, а где Франция? Но франко-прусская война уже шла с проникновением с границ про uh, прусского немецкого север союза Севернемецкого союза и уже конечно под эгидой Пруссии это происходило статью uh, о франко-прусской войне маленькая и победоносная uh, это uh, то, что как раз нужно было Наполеону Третьему. И статью это написал Евгений Бунтман, маленькая и победоносная. Наполеон Третий, который пытался, с одной стороны, это был человек не такой простой и не такой глупый, но у него, конечно, был великий, величайший комплекс Наполеона Малого как его назвал тот же самый Гюго. И здесь Женя очень много цитирует Виктора Гюго, написавшего целый цикл о 70-71 годах. И были споры, были споры между Францией и Пруссией, и, в общем-то, споры эти окончились миром. Но Здесь, так как нужна была идея империи, была у Бисмарка э, необычайно сильна, э, велика была эта идея, а э, у Наполеона III, в общем-то, чесались руки, никаких особенных не было у него э, побед, но ну, можно ли считать э, Крымскую войну участие Франции э, здесь? Например, или битву при Сальферино, где а, при объединении Италии, хотя мне кажется, что можно, в принципе, но все равно ему хотелось большой победы над Германией. И вот здесь а, а, Бисмарк совершил такой код конем. А в печать попал а, неполный текст а, декларации немецкой, где Германия, Пруссия вернее, была а, согласна на дальние, ведение дальнейших переговоров переговорах о территориальных проблемах. А здесь были исключены переговоры. И как же радостно все схватились. Точно так же, как очень многие радостно схватились через много лет за, за ту ниточку, которая оказалась все-таки, я бы сказал, ниточкой от чеки взрывного устройства. Это Первая мировая война. Вот что-то стало жалко Людвига Баварского. Вы знаете, вот спасибо, что вы вспомнили о Людвиге Баварском, И потому что, конечно, объединение Германии – это, в конце концов, крах Такого странного королевства, странной династии, как Виттельсбахи. И самого странного из всех странных, которым был Людвиг Баварский, любитель невероятной страстной музыки, покровитель Вагнера. И вот к чему это привело. Маленькое победоносное. Французы тогда чуть не потеряли Париж. Но почти потеряли Марвакову. И э, была, и, э, и э, Париж, э, Париж в общем-то, находился в блокаде, и даже слона съели, э, и э, все это и, и страшные, и бунтарские 72 дня э, парижской коммуны, э, и здесь это было, э, это было невероятно... Тяжелый вот э, э, крах при седане, э, кошмарное поражение э, Франции. Это было, конечно, большим ударом э, по э, французскому самоощущению, поэтому, может быть, Третья республика породила, кстати, пишет здесь. Генеральный Буландже пишет Женя, который вот такой вот реваншизм отберем назад, вот тут же Эльза Слатаринги, мы сейчас все заберем быстро, и Фран... Третья Французская Республика хотела ну, в какой-то своей части политической, хотела быстрого реванша. Этого не получилось, потому что ввел из центра Европы уже теперь из центра Европы, вел свою политику от фон Бисмарк. Ну и почему же Германская империя оказалась такой прочной конструкцией? Можно сказать, что она прожила вот в этом своем виде не так долго все-таки. И было великое поражение в Великой войне. И был э, вот позор, зеркальный позор э, Германии и такой, как Версальский договор, если в Версале э, подписали в 1971 году такое все позорное для Франции, то отзеркалили это в 18-м году, в 19-м году, когда в Версале унизительный для Германии э, подписали мир. Но э, она была необычайно прочна. И, может быть, это воля и Вильгельма Первого, и Бисмарка, и, наверное, достаточно легкая, технологическая, социальная и э, инфраструктурная универсализация Германии и всех многочисленных лоскутных германских земель э, произошла. Сделаем небольшой перерыв мы сейчас с вами, и после этого... Я вам еще раз посоветую, порекомендую книгу. И мы с вами продолжим обзор один, ноябрьского номера журнала «Дилетант». Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Ну что же, друзья мои, еще раз пришло по вашему же заказу. Те, кто проголосовал, мы посчитали те, кто за, чтобы новая партия пришла Владимира Пастухова. Пришла новая партия его книг, как нам переучредить Россию. Совершенно необходимая вещь переучредить по новому Россию. Потому что мы все дальше и дальше и уперлись, мне кажется, уже в тупик. И э, тактически, конечно, такая и авторитарная власть э, в России, такого власть ордынского типа, как сказал бы э, Борис Акунин, она э, приносит э, свои э, тактические, на определенных этапах, тактические выгоды, тактические э, плоды. Но, но, в конце концов, для того, чтобы у нас с вами было э, нормальное будущее, для того, чтобы это будущее было в сложности современного мира, и в а, открытом взгляде на эту сложность и а, есть столько проблем, с которыми надо и бороться, и а, решать эти проблемы вместе с а, другим нормальным человечеством. А, нам надо решать, а, что для нас просто а, самоубийство продолжать идти а, и ехать, 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 а, может быть, и радоваться тому, что мы не уперлись еще в какой-то тупик, но мы едем, сейчас по тоннелю, который ведет именно в Что здесь рассуждает? И он думает, и ä, кто хочет, кто еще не сделал этого, может купить книжку и подумать вместе с ним. А мы возвращаемся к журналу «Дилетант», к его 95-му номеру к номеру ноябрьскому этого года. Друг -то Вот еще проблема. Это проблема отношения э, Бисмарка к России. Он представляет себе то, представляется то поклонником России, то э, русофобом страшным. Но, во всяком случае, ему при, э, приписывают фразу, что... Э, что э, Россию не победить, э, Россию вообще победить невозможно? И совершенно Алексей Кузнецов, мне кажется, в своей статье справедливо задается вопросом: э, как э, можно, э, эту фразу он действительно документально доказана, что он ее не писал и не произносил. Но э, как может так думать человек, который э, в реальном времени как пишет Алексей Кузнецов, видел, например, Крымскую войну и видел все те проблемы. Россия для него была очень большая и важная фигура в громадной Европейской партии, где существовали такие фигуры, как Франция, чуть подальше существовала Великобритания, Австро-Венгрия под боком, которую надо было всеми способами отстранить от претензий на объединение Германии, чем и занимался отто фон Бисмарк и э, в шестьдесят шестом году, например, в той самой битве при Садовой, которую выиграл э, германский учитель. И вот э, оттуда, кстати говоря, от этой идеи э, глупо понятой э, и происходит такой учебник, как э, произведение Мединской компании у нас. Э, и вот если учитель будет долбить то вот как раз они долбите особенно придуманную ерунду этими авторами то тогда и Россия будет больше и более великая, чем все он понимал силу российской империи он понимал но для него было вот как не то что во первых Бисмарк был против любой ошибки в войне на два фронта То есть, вот, например, допустить Россия, Союз трех императоров, вот, который вы как раз видели только что на картинке, где стоят Франции Осиф, Вильгельм I и Александр II, попытка Союза трех императоров не получилась. И Россия все-таки в объятие Франции попала, а Франция в объятие России. Попало. Политика Бисмарка была многообразна. И вот это учет интересов равновесия между разными сторонами, чтобы, не дай бог, не образовалась такой коалиции, которая могла бы угрожать Германии, которую Бисмарк строил. Бисмарк я строил, конечно, вместе с императором Вильгельмом. и вы прочтете подробное его жизнеописание. Я э, прошу показать э, первую и солдат на троне, показать э, вот эту картинку, которая у нас э, есть. Конечно, воля э, Вильгельма I э, значила очень много. Э, он э, мог э, делать совсем не то, что э, многоумные и осторожные советники ему предлагали. Но он мог, он верил Бисмарку, хотя и спорил с ним, он верил Бисмарку. И вот то, что и внутренняя политика, политика унификации германских земель, осовременив... осовременивание Германии, объединившейся, вот это, конечно, очень было важно. Такого никогда почти не было в России. Потому что вот сейчас мы посмотрим следующую статью, которая называется «Господин почтмейстер». Это очень важная статья и об очень важной персоне. И в самом и Генриха фон Штефана можно... В какой-то степени сравнить, например, с Витте. А, с Витте, как строители железных дорог. Но то, что было... А господин почтмейстер фон Штефан сделал, довел до конца, например, унификацию почтовую, а, унификацию телеграфную. А Почтовые, что в чем а, унификация, а, унификация заключалась? В том, что э, в Германии очень медленно шла почта из-за совершенно непонятно каких э, тарифов, каких э, квот для разных земель, королевств, курфюшеств и э, разных частей Германии, которая потом объединилась, стандартизировать и ввести единицу тариф тарифы почтовые викрытки и он как раз бум открыто пошел Применять телеграф по нему и почту почту и как распределить например вот эти каналы пневмопочты. почты А это невероятная совершенно система чтобы приходили быстрее всего сделали по одному сделали круговую сделали в форме звезды предложили, предложили форме звезды, и действительно это было быстрее, а, в своих пеналах а, путешествовала пневмопочта. Что это дало, кроме того, что страна стала а, теснее, страна стала Меньше в том смысле не по своей территории, это очень большая страна, это крупнейшая европейская а, страна вот, вот, в, в собственной а, Европе, не учитывая там огромные азиатские еще просторы и России. А, это дало то, что, для, например, для а, армии во время франко-прусской войны выигрыш в два часа, представляете? Выигрыш в два часа. Депеши, которые, э, которые... между разными разными армиями, отдельный номер у нас э, дилетанта, и э, там вы очень много всего узнаете, э, там хорошая очень идея, но вот даже э, в том, даже в том э, в смысле, что Франция не при, при гораздо большей компактности территории Франция не смогла э, обмен информацией между войсками э, именно организовать. Так что фон Штефан это один из строителей, один из строителей вот этой современной Германии, а это была очень современная э, страна. Получилось. Во всяком случае, пока она не дошла до своего пароксизма и не дошла до, скажем, величайшей гордыни. Я бы еще отметил вот, в статье предыдущей друг Отто и взаимоотношения с Россией, что, конечно, например, Валентин Пикуль очень обострил и романтизировал и романизировал взаимоотношения Горчакова и Бисмарка. Действительно, они были это были выдающиеся люди, но насколько ограничен был в своих возможностях Александр Горчаков по сравнению с Бисмарком. И э, не, э, он не имел такой возможности. ни при одном из императоров все-таки у него его были полномочия ограничены, и власть была ограничена, и объем всех, я бы сказал, отраслей власти и деятельности была ограничен. Так что здесь эта борьба неравная, и то, что периодически Горчуков выигрывал пользу для России – и как это было при Сан-Стефанском договоре, ограниченным потом Берлинским трактатом после русско-турецкой войны 77-78 -го годов, то, наверное, это достижение личных горячек очень большой большие, но э, у них мог добиться, не только хотел, но и мог добиться Бисмарк в своей стране. Бисмарк превратился в, э, в символ. Бисмарк превратился в ключевую фигуру. И вот, э, если мы посмотрим на первый разворот статьи «Наш Бисмарк», которую написал Елена Минушкина, «Наш Бисмарк» и представляет он э, сочетание таких вот повернутых в три четверти Фридриха Великого, Отто фон Бисмарка и Адольфа Гитлера. Потому что это три, особенно при, особенно при Третьем рейхе, фигура выросла невероятно, стала вырастать сразу после ухода в отставку и последующей смерти от фон Бисмарка в 90-е годы, 1890-е. При Вильгельме II она выросла, а то, что Отто фон Бисмарк и Фридрих Великий – это самые главные персонажи исторические для Третьего Рейха, это несомненно. Посмотрите, и здесь есть и памятники, и, как вы видите, вот символическая картинка вот выковывает, как... Я не знаю, это здесь вообще многосмысленное, потому что э -э, кузнец мимы который э -э, выковывает, это не очень хороший персонаж, песня о небелунгах. И вот как вручает Германии меч Бисмарк. И да, Бисмарк сказал, что никакими либеральными сантиментами мы Германию не объединим. Это вам к вопросу о ГДР, Аншлесе и так далее. А, а, только кровью и мечом. А, Бисмарк стал фигурой, превосходящей э, и себя самого, и все остальные, э, все остальные э, всех остальных политических деятелей э, в истории. И э, вот это мечтание, есть там э, такая картинка, которая символическая, как он входит э, в пещеру Барбароссы, где Барбаросса сидит и ждет нового величия Германии. И вот э, Бисмарк идет в эту пещеру. Такая мифологизация э, фигуры и э, как самоцель объединения и величия Германии, э, э, величие Германии, она эту фигуру, как ни странно, снижает и э, делает ее гораздо более плоской. Потому что... Э, Оттофон фон по отношению к соседям резким военным путем и давлением объединил Германию, устранил Францию, почти обескровил разными хитрейшими способами через других игроков на европейской доске Австрию. Но его желание было объединение Германии не самоцель. А объединение Германии было при сохранении, естественно, всего своеобразия а, частей Германии, унифицировать ее инфраструктуру. И это было как, а, а, когда, знаете, появились телефоны. Да, кстати, телефонизацию фон, фон Штефан уже телефонизацию просто а, стремительно и очень успешно для того, чтобы люди говорили даже с разными акцентами на разных языках, но именно почта, телефон, телеграф, денежная система была единая и четкая. Германия, второй рейх, германской империя была при всех различиях больше похожа на Соединенные Штаты Европы, чем, не дай бог, Крепость Европа, которую строил еще большим, большей кровью и большим, а, а, большим а, более острым и страшным мечом а, строил Гитлер. Он так и называл крепость Европы. Это новое, и о чем писал великий Томас Ман, что а, не дай бог победит вот эта идея объединенной Европы. А, объединенной Европы. Так, не было никаких расовых законов, никакой черты оседлости. Не то, что и переходившие под германское начало при разделе Польши, они все-таки, все-таки здесь не было, это государство не было ни, России, ни российским, ни, ни, я бы сказал, тоталитарным. Вот. Итак, Наш бисмарк. Развеличивание как способ унизить. Ну вот еще один способ а, или сделать великим, или унизить, и сделать карикатуру и на самих себя, и на других, это дядя Сэм. Я с удовольствием этот разворот вам показываю, потому что у нас так было. И Джон Буль а, был а, в «Дилетанте» представлен. Такая классическая фигура. Полосатые штаны, как а, цилиндр, как а, со звездами, как американский флаг. Какой жилет, какой что. И, как всегда, об этом прекрасно, прекрасно у нас пишет Юлия Демиденко. Замечательно. Юлия Демиденко, кстати говоря, здесь написала и еще одну статью, тоже очень интересную. Это о, о Баракчееве. О Баракчееве такой, я бы сказал, жесткий разбор человека, который не любил войну, но любил военщину, и говорил, что э, война — это дело такое, которое грязнит форму а, и, и портит выправку что-то в этом роде что война, порядок, человек, который не любил, действительно был предан без лести, сам себе придумал этот, этот девиз, но человек, который во многом модернизировал русскую артиллерию, ну вот, вот нелюбимый, нелюбимый, и из Анастасии Минкиной, может быть, еще во многом, но и сам по себе человек был малоприятный, что уж тут поделаешь. Теперь, э, так как тема э, завершена, и я думаю, что вы почувствовали, что э, тема объединения Германии э, со всеми ее щупальцами э, и э, с ключевой фигурой фон Бисмарка она разобрана достаточно подробно в этом журнале. Э, теперь, как всегда, очень э, история оккупации и история э, советских людей, русских и нерусских, под оккупацией, это такая вещь была почти оккультная. Существовали э, предатели Родины, существовали э, вот, партизаны, сопротивления и мирные жители, которые подвергались издевательствам со стороны гитлеровцев. А быт, до, я бы так сказал, до недавнего времени, Uh, быт uh, uh, под оккупацией uh, немецкой и uh, какая, какая там была жизнь, uh, это было темой, ну не то что запретной, а темой плохо uh, представленной. Ну, замечательные, конечно, усилия на Олега Будницкого, который uh, много писал об оккупации и о коллаборационизме. Но вот та статья, которая помещена здесь, Статья может быть об отдельном, и это Борис Ковалев написал эту статью, театр в отдельно взятых городах. Здесь и Орел, и Гатчина, например, и репертуар, как жили, как вот кабаретный вполне конферансье, который, с одной стороны, может быть, Актеров и певцов, и танцовщиков ограждали от того, что им самим не надо было заниматься пропагандой. Но важно подпустить для конференса, было важно подпустить и какой-нибудь антисемитский намек, а то и впрямую, какую-нибудь пьеску подать, которую написал человек из армии Власова русской освободительной армии как она себя называла или же э, рассказать как было плохо при советах и стало хорошо при немцах и, в общем это довольно сложная замысловатая э, и, э, и нечистая и э, драматичная жизнь э, театр между пропагандой и развлечением я вам очень советую эту статью э, почитать несколько у нас материалов, которые принадлежат вашей доброй знакомице по «Живому гвоздю» Лизе Аникиной. И рубрика, которую сейчас ведет Лиза Аникина, это вот представляющая картину. Здесь картина уж совсем драматичная. Я только с одной фразой в выносе не согласен. Короля Карла I ведут на казнь. Карл Первый, вот то недолгое путешествие его в уайт из Сент-Джеймского дворца, это действительно повод для того, чтобы посмотреть на человека, идущего на казнь, идущего на смерть. Но то, что оно показалось бесконечным ему, мне кажется, наоборот. Вот этот переход, переход... Показался ему очень. Когда человек идет на что-то роковое, время до этого течет быстрее все-таки, согласитесь. Так, и дальше у нас тоже есть человек, шедший на казнь. О нем пишет в своей вот нашей судебной рубрике, которая вырастает очень часто из программы Не так, подсудимый твердых убеждений это история э, и непокорности Томаса Мора. Но не хотел он покорить, он не мог. Он много чему покорил. Он распространял э, с подачи Мортона и э, легенду черную легенду Ричарда III. Но когда уже э, перешел всякую грань, э, перешел э, Генрих Восьмой, и э, сам себя фактически назначил э, главой церкви, светским главой церкви, то э, хранителем христианства, то на это пойти Томас Мор не мог. И э, умер он с огромным достоинством. И так как особенно в, в Англии э, э, знали люди, и что абсолютно необходимо проявить тебе мужество, и поднимаясь на эшафот тоже, потому что это обязательно запишут. И лучше запишут то, что ты сказал, а не придумают какую-нибудь фразу и не припишут ее тебе. И что он скажет, что «дайте мне поправить бороду, она-то не совершила государственные измены», как сказал он. А «Помогите мне подняться э, на эшафот», попросил э, пожилой Томас Мор, э, «спуститься, стоя как-нибудь». Смогу сам. Он очень, он очень был мощный человек. Можно критически читать утопию и с большим недоверием читать историю Ричарда Третьего. Но человек он был могучий. Просто могучий. Так. Дальше мы с вами идем. И истории рода Румянцевых у нас Тут можно собирать историю фамилий, знаменитых фамилий, то, что делает Евгений Снегов у нас. И вот Румянцевых Румянцевы представлены у нас подробно, как и все знаменитые большие русские фамилии в этой рубрике. Вот «Без лести предан» мы говорили, я бы вам порекомендовал еще одну статью Лизы Аникиной. Это «Тайна, покрытая маской». Лиза Аникина обобщает здесь историю и загадки, кто все-таки был железной маской. Мне кажется, это такой очень важный синопсис теории, потому что самый, ну вот, от, от Дюма до того, что это то ли герцог Боффор, то ли, это, то ли это, простите меня, Фуке, кто такой, кто железная маска, и был ли он, да был вообще-то. Продолжает свою рубрику Евгений Бунтман, рубрику свою филателлистическую, и здесь папа док злой дух Гаити, вместе с этой статьей, а через марки «Истории папы Дока» страшного одного Дивалье, и э, не менее страшного, но все-таки жалкого его э, сына Бэйби Дока. Я думаю, что вместе с нашей передачей о Дювалье, которую мы с Айдаром делали, она хорошо пойдет. Обращаю ваше внимание на книги, представленные Николаем Александровым. Здесь есть много очень важного и любопытного. Это я очень рад, что Коля отбирает, отбирает очень важные для истории книжки, и популярные, и строго научные. И здесь веет духом замечательного совершенно магазина «Фаланстер», моего любимого магазина, чью рассылку я получаю. И заканчиваем мы вдохновеннейшей статьей Дмитрия Быкова а Юлии Киме. Статьи в основном, в основном замечательные у Дмитрия Быкова, но вот чтобы с таким вдохновением, и вот здесь каждая цитата из Юлии Кима, ну мы же с вами знаем, что Дмитрий Львович цитирует всегда наизусть и всегда точно. Но здесь это такой превращается в фейерверк, так что я вас оставляю с удовольствием а, почитать а, вот завершающий номер статью Юлия Кима. С какой бы вы стороны ни начали листать а, номер, я думаю, что это будет полезно. А нас в, в передаче «Дилетанты» по пятницам в 18 часов ждут разнообразные темы, примыкающие к этому номеру. Всего вам доброго, до свидания.